0: Yo la verdad que nunca, eh, esta es la primera vez que toco un tema sobre economía personal familiar, puede ser muy claro, yo mi experiencia es más con empresas, con, con emprendimientos, etc. Pero he visto y he estudiado mucho el tema de la economía desde el punto de vista de Dios, de la Biblia. Y sorprendentemente hay cualquier cantidad de información en la Biblia acerca de la economía. Dios tiene este, ideas muy claras acerca del dinero, cuál debe ser nuestra relación con el dinero y del dinero con nosotros. Una, la, la Biblia plantea de punta a punta este, eh, principios. Principios que hoy, por lo menos me gustaría que toquemos siete rápidamente, que nos van a ayudar, digamos, a tener una perspectiva clara respecto de este, conductas eh, que, que tenemos respecto del dinero, respecto de, la, de los gastos que tenemos, respecto de... ¿Cómo consumimos? ¿Qué consumimos? ¿En qué forma lo consumimos? Etcétera, etcétera. Y este, me gustaría ir rápidamente al primer principio y plantearnos algunas preguntillas a partir de ahí. Gracias, bro. bro el primer principio este, es un principio muy sencillo, este, que todos lo conocemos, pero no todos lo aplicamos. Y en este, este principio... Dice claramente, este, solo compre lo necesario. La verdad es que esto es algo este, que en la Biblia lo, lo refiere, por ejemplo, en Proverbios 21, 17, el que lo quiera buscar, lo puede buscar rápidamente. Yo se lo leo, dice, en Proverbios 21, 17, dice: El que solo busca la diversión siempre tendrá necesidad pues bueno, nunca progresa el que ama el vino, ¿no es cierto? Este, acá, digamos, compara lo suple con el vino, ¿no es cierto? No es que el vino esté mal. Este, yo me tomo un vino de vez en cuando y está todo bien, pero este, si amar el vino significa que soy asiduo de, este, de algo, ¿no es cierto? Que es algo que me genera una asiduidad en mis gastos. Este. La diversión, el que ama la diversión, el que vive para la diversión, va a tener problemas. ¿m? Porque va a vivir en necesidad, dice. Este es un problema muy típico en, lo, en los estudiantes, yo lo viví estudiante. Este, aunque los estudiantes argentinos, por nuestra idiosincrasia de comer arroz y fideos, eh, fideos y arroz, a veces fideos, a veces arroz, o lo que haya como decíamos, este tenemos la, 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 eh, nos educa por la fuerza la necesidad, pero este, a veces cuando, por ejemplo, nos recibimos y de pronto tenemos nuestro primer sueldo, no sé cuántos se acuerdan, su segundo sueldo, y de pronto pasamos de administrar la miseria a este, tener este, unos pesos de sobra, tenemos rápidamente la tentación, digamos, de hacernos de algunos bienes que ansiábamos anhelados llamemos, qué sé yo, un celular nuevo, la compu, una salida, un viaje, un cuotas etcétera, etcétera, lo que sea somos muy, a este, este, esto es algo muy común, no es algo raro no es algo este, no es algo este, que, que digamos, no ocurra, si sí no ocurre, si sí vamos a tener esta tentación y sí puede ser que nos pase este en sí tener, comprar las cosas no está mal a largo plazo, ¿sí? Pero este, la palabra enseña que La falta del dominio propio Ceder a veces a estos impulsos Que, que nos llega este, En vez de esperar Digamos al, al momento adecuado Normalmente pueden meternos en, la, en el problema de comprar algo Que después nos damos cuenta que no era necesario O había capaz Algo por el mismo dinero mejor O había lo mismo en otro lado Por menos dinero, etc. A todos nos ha pasado todos seguramente se están acordando de algo que han adquirido y después se querían matar porque valía la mitad en tal o cual lado o apareció una oferta, lo que sea. Eh, en, ¿Saben qué? Este, pasamos, Rubén, eh, la que sigue, veamos esta, esta pequeña foto. Zapatos, yo puse zapatos y autos porque son dos pasiones, ¿no? las mujeres con los zapatos. Este, nunca son suficientes los zapatos, jamás lo van a hacer. Y está bien, está bien. Está bien, ojalá con el tiempo puedan tener una hermosa colección como Mariah Carey, lo, la pueden buscar, tiene una colección de zapatos fabulosos, hasta a mí me gustaría tener esos zapatos y no los puedo usar, pero tan bello. Este, y puse otra foto que es los autos, y podemos buscar a veces los jeques árabes, ¿no? A mí me encanta a veces ver el jeque de Dubai, de, de Amin Hamnin, San Salabin, Sin Salamín para mí qué sé yo. Tienen autos, para ser dulce. Yo creo que hay autos que no los manejo nunca, pero los tienen. Y los pueden pagar y los pagan. Este, Entonces, eh, esas son compras compulsivas, ¿no? Eso es el tipo de compras compulsivas. No lo necesito, no, no lo voy a usar, pero lo compro. En el caso de ellos dicen, bueno, este, no tenemos más guita, shake, hay tramas, almena, Abrime otro pozo y sácame los dólares vamos a comprar más autos. No hay problema, ellos pueden abrir pozo. ¿Y nosotros podemos abrir pozo? Esa es la pregunta. Si nosotros no podemos abrir pozo y sacamos la poderosa plastic car para hacer este tipo de, de picardía, ya me molé, este, nos vamos a meter en un problema. Pasamos a la, que siguiente, la siguiente, Rubén. Terminamos el primer principio eh, leyendo este versículo este, que, que empezamos, ¿no? El que solo busca la diversión siempre tendrá necesidad, pues nunca progresa el que ama el vino, la falta de este dominio propio. Principio número dos, no a las deudas. Este es un principio bíblico. Eh, Ustedes saben que este, el tema de las deudas es un tema bien complicado, este, tiene varios, este, varios enfoques una, una cosa son Las deudas personales en la, en la administración De las finanzas personales De la familia, etcétera Puede ser un poco distinto Si tenemos una pequeña empresa O una empresa mediana O en una empresa grande digamos. Los enfoques son totalmente distintos Pero el principio general de la Biblia es Usted ahorre ¿No es cierto? Y después gaste No revés. No se mete en dedos En esto podemos encontrar Por ejemplo Romanos 13.7, el que lo quiera buscar rápidamente, dice Romanos 13.7, se los leo, dice, pague sus deudas, si debe impuesto, páguelos, respete al que tenga que respetar y denle honor al que tengan que dar el honor. Básicamente dice, cumpla con sus obligaciones, usted cumpla con sus obligaciones y no se mete en deuda. Eh, hay varios experimentos y se ha, se ha trabajado mucho en esto. ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con el dominio propio. Ustedes saben que hay un experimento muy famoso que se hizo con, una, con niños en una universidad eh, muy prestigiosa, no me acuerdo si era Harvard o una de esas chetas, eh, como la UNT de Tucumán, donde estudié yo, o capaz que Berkeley, no sé, una de esas. este este, ¿dónde, ¿Qué hicieron esta gente? Dijeron, bueno, vamos a agarrar un grupo de niños, lo vamos a estudiar y vamos a seguirlo en el tiempo. y vamos a, Básicamente vamos a ver una serie de parámetros. Entre esos parámetros hicieron un experimento y le dijeron, este, una mesita, estaba una persona, entraba el niño, la persona lo recibía, oh, hola Juancito, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Mira Juancito, ay, me tengo que ir un momentito. ¿Sabes qué? Para que pase el tiempo, Juancito, yo te dejo este bomboncito acá yo te lo dejo acá al bobón Juancito, si vos querés comer, pero si vos no lo comés y te aguantás Juancito un ratito hasta que yo venga, te voy a dar tres. Por supuesto, la persona se iba, lo estaban filmando a Juancito, y resulta que bueno, había dos tipos, de, de se, se definió claramente dos grupos de gente, no un, un grupo de gente que eran los chicos que este, la persona no terminaba de salir de la pieza y agarraban el, el bomboncito adentro y a, a otra cosa mariposa. Este, pero había también un grupo de gente, a donde estos niños ensayaban todos los métodos que ustedes se puedan ocurrir, lo pueden buscar en YouTube, el experimento está fabuloso, este, se van a reír un montón, a donde hacían de todo, se acercaban, lo miraban al bomboncito, se acercaban, le daban la vuelta al bombón cantaban, corrían, hacían de todo para aguantar para no comer el bombo En un determinado momento la persona que les, les había propuesto este trato medio deshonesto, diría yo, <risa> para un niño, este, volvía y le decía ¡Ay, qué lindo, Juancito! ¿No te comiste el bombocito Bueno, acá tenés los tres bomboncitos. ¡Perfecto! Resulta que estos pibes lo siguieron por muchos años y con el tiempo se dieron cuenta que la, los chicos que habían tenido, pertenecido a este grupo que lograba este cierto autocontrol, negar esa satisfacción este, instantánea, ¿no es cierto? Por eh, postergar, digamos, esa satisfacción un tiempo para conseguir algo mejor. Estos niños, resulta que tenían mejor desempeño académico, mejor de, eh, desempeño en sus relaciones, mejor desempeño eh, en sus trabajos, ganaban más plata. Tenían una serie de beneficios que de pronto los que pertenecían al otro grupo de la satisfacción y tan uh, adentro y a otra cosa mariposa, resulta que tenían una performance mucho más baja. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios hace muchos años, pero bastante siglos antes de todo este experimento, ya decía que este, había beneficio en este tipo de conducta. En este caso la Biblia es clara, dice, pague sus deudas. Postergar. ¿Por qué pague sus deudas? Porque acá la cosa es, no solamente pague sus deudas, sino no se meten en deuda. Trate de evitar las deudas. Somos muy amantes de la tarjeta. Pum, 18 cuotas, 87 mil trillones de cuotas. Ribeiro, este, mini cuotas Ribeiro, qué sé yo. Cuando uno hace la cuota dice, Che, me compré el celular. Sí, no, espectacular. ¿Cuánto te ha costado? Pago 600 pesos de cuota. Ah, sí, 600 pesos. ¿Y cuántas cuotas son? No, son apenas 387 cuotas. Y tú se va a agarrar, como buen cutío que somos, ¿no? Acá yo me dice, 387 por 600 pesos, saca la cuenta y dice, che, amigo, pero sabe qué? El, con esa guita te compra 20 celulares, no uno. Y en 387 cuotas ese celular va a ser basura. y sin embargo Y sin embargo, la gente se mete. Díganme si ustedes no conocen algún caso de personas que, en vez de ir a, a preguntar a la tarjeta cuánto, cuánto tengo que pagar este mes, que yo? van a preguntar cuánto se me libera de saldo, cuánto tengo para este mes. Es decir, que son personas que viven emparnadas. Discúlpenme la palabra técnica, este, pero es así: viven ahorcados. ¿Sí? viven pensando cuánto se le va a liberar de su crédito para poder gastarlo es decir, vivir en rojo. Otro ejemplo de esto es cuando nosotros vemos, vemos personas a veces que en el supermercado compran en cuotas. No digo ahora cuando hay una escalada económica por ahí, analizándolo un poco, sirve, pero este, en tiempos de más o menos normalidad para la Argentina, personas que compran comida, en cuota o sea algo sumamente perecedero que me lo como mañana pues está seis meses pagando eso. Si yo empiezo a financiar gastos corrientes con tarjeta lo más probable es que termine ahorcado. otra vez la deuda es un enemigo. Guarda la Biblia nos, nos dice claramente que no es aconsejable. Acá, los, los que les gusta la economía, etcétera, etcétera, les gusta el negocio, van a decir, bueno, pero vos podés apalancarte, podemos sacar un crédito, compra esto, saca para allá, mirá, saco ahora quita. <ríe> los tres estamos charlando con un amigo, Mira, voy a sacar guita del Banco Río que me han ofrecido esto, voy a comprar, este, voy a comprar criptomonedas, este, voy a meter la guita en, en buen bit. de ahí voy a comprar DAI, lo voy a mandar para allá, voy a comprar <risa> Bitcoin Final el Hartford, ahí voy a hacer unos mangos mira, voy a especular ¿no? <risa> este, por ahí el tipo es un experto y sabe lo que está haciendo pero por ahí uno no sabe y ya escuchó de oídita que algo de eso se puede hacer y se mete a ese lío guarda guarda si vamos a hacer alguna de esas consultemos con alguien que estemos muy seguros que sabe este, para no tomar decisiones arriesgadas ¿no? Acá, entonces, yo, yo digo, nos tenemos que preguntar algunas cosas. Estoy acostumbrado a pagar cuotas, no levanten las manos. Pero, ¿cuántas cuotas debo? ¿Estoy pagando cuotas todos los meses ya? ¿Tengo la tarjeta? ¿Cómo trae esa tarjeta? ¿Está en verde, amarillo, anaranjado, rojo? ¿Está intocable? ¿Está que quema? No sabemos. ¿Cuándo fue la última vez que tuve un resumen en cero? a los que tenemos tarjeta. Interesante, ¿no? Eh, cuando voy a pagar, pregunto, ¿cuál es el máximo de cuota? O pregunto, ¿cuántos son las cuotas sin interés? ¿Mm? Interesante. Si tengo efectivo y tengo la tarjeta, ¿qué elijo? ¿Pago en cuota y me guardo el efectivo para, para comprar este, una gaseosa y llevar la reunión del movimiento? O le hago percha la tarjeta en alguna otra cosa y me, me llevo la guita. O digo, no, 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 tengo la plata, mejor cuido la tarjeta, qué sé yo. Voy manejando ahí. Preguntas. <coughs> Cuando me ofrecen un, un crédito, ¿me hago alguna pregunta o no? O lo tomo de una. ¿Mm? ¿Qué hago? Me pregunto, ¿dónde está la trampa? Siempre trampa Nadie te ofrece un crédito porque sí. Me fijo en la letra, chica. Me fijo el costo financiero total. Me fijo si lo que dicen que me van a cobrar está incluyendo todos los gatos que me quieren cobrar el banco, la tarjeta, el cartero, la señora de la esquina. Porque todo te quieren cobrar. Todo te quieren cobrar. Me fijo esas cosas. Eso es educación financiera. Esas son las cosas donde, que normalmente no te la enseñan en la escuela. No te la Algo se aprende en la casa. Pero desgraciadamente la mayor parte de las veces estas cosas las aprendemos cuando nos hacemos este, independientes y empezamos a meter la pata. Mi sugerencia para todo es empiece a estudiar ya todas estas cosas que son muy importantes porque nadie va a cuidar su plata como usted, nadie lo va a cuidar, nadie. De hecho si ustedes este, permiten que otro piense por ustedes no va a pensar en favor de ustedes, va a pensar en favor de él. El ahorro es la base. La Biblia sugiere que usted tiene una idea, quiere comprarse algo, ¡perfecto! hermoso! ¡Cómprase el auto! No invita a pasear todo, ¡hermoso! Pero la Biblia sugiere que mejor usted haga un ahorro antes de meterse en el, en el crédito. Porque si usted se mete a comprar algo suponiendo de que va a poder pagar la cuota porque usted supone que siempre va a tener trabajo, esta cuarentena nos acaba de demostrar de que las deudas, las deudas son permanentes, pero los ingresos no necesariamente. Todos tenemos dos tipos de ingresos, que pueden ser ingresos de nuestros trabajos o pueden ser ingresos pasivos. Ninguno de los dos son permanentes. Guarda también con eso. Ni los trabajos son permanentes, ni los ingresos pasivos son permanentes. Nuestro trabajo, podemos perder los trabajos, podemos sufrir una merma de nuestros trabajos. Ahora, cualquier cantidad de sindicatos este, y, y, y grupos que trabajan, están siendo forzados, digamos, a este, aceptar mermas en sus salarios. 25% por acá, 30% por allá, etcétera, etcétera. No vamos a criticar porque acá se podría criticar mucho al gobierno, qué sé yo, pero la mayoría de los que trabajan este, por su cuenta o en el sector privado, etcétera, están sufriendo recortes. Y si usted pensaba que iba a poder pagar y le hacen un recorte, y usted ya estaba hasta acá, va a estar en serio problema. Este, entonces, la Biblia lo que propone es al revés. Generar un ahorro para después invertir. Generar un ahorro para tener un salvavida, un chanchito, como figura ahí en el dibujito. ¿sí? Eh, les propongo a lo que quieran, podemos leer rápidamente Génesis 41, el versículo 34 y 35, donde habla sobre eh, la, la historia de José, José en Egipto. Básicamente lo que lo, la historia cuenta es que eh, eh, estaba en las buenas Egipto, estaba en la época de la vaca gorda, con la soja arriba, este, vendiendo todos los commodities al mundo, cosechas récord, etcétera, etcétera, todo lo que se le ocurra. Este, pero el faraón tiene un sueño, Dios le, le avisa, le dice, chango, se viene la mala, pero él no lo entiende, ve vacas gordas, vacas flacas, no sabía qué sé yo, entra en escena José como un instrumento de Dios, pumba, eh, vaca muerta me pone ahí, <risa> también, sí, vaca gorda, no vaca muerta. Este, no sé si reír o llorar, pero bueno, este... Entra José en, en, en escena y José da toda la gloria a Dios. Dios le, le dice a José, mirá, José ha soñado. Esto es lo que le he mostrado al, al, al faraón y esto es lo que significa. Se viene la mala. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Faraón dice: Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y José le dice: Bueno, eh, lo que hay que hacer, según Dios, es este, ahora que está la vaca gorda, tenemos que tomar previsiones para cuando esté la vaca flaca. Y eh, propone un plan de ahorro, generar una reserva de todo esto que iba a ser en la época buena, el ahorro. <ríe> Guarda con esto, es una idea este, que no tiene que llevar, llegarse a los extremos, hay gente que llega a los extremos, se enamora de la guita, se enamora del ahorro, se enamora de ver crecer y engordar ese bello chanchito, ¿eh? y que ese chanchito empiece a tener hijitos. Pequeños chanchitos llenos ¿sí, de dolaritos y de, y de reales, y por ahí tiene algún chanchito electrónico, un bitcoin, y qué sé yo, y ya eh, se enamora de los benditos chanchitos, y, y, y ya no, no quiere un chanchito, quiere muchos chanchitos. Entonces, ¿qué pasa? Se enamora de eso, y empieza, a, se va al otro extremo, el extremo del que ya este, está desequilibrado, ¿no? Se da un gustito, dice, che, vamos a comer una milanga por ahí, ¿viste? vamos a la costanera, vamos no, no, mirá, es que no puedo, qué sé yo, qué sé cuánto, porque automáticamente he hecho la cuenta, he hecho a ver, 300 más 200, y aparte de todo sanganos siempre me sacan 200 más, porque son muertos todos, que sé yo, entonces, ay no, ay, ay, dolor de pasa, oh, ay, 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 dolor de pasa, qué lástima, quería ir, pero, y piensa, 600 mangos más para el chanchito, hermoso, no fuimos al otro win, digamos, unas Cosa de equilibrio lo que necesitamos aquí. Tenemos que tener un chanchito, el chanchito tiene que ir creciendo saludablemente, pero también tenemos que tener equilibrio para darnos unos pequeños gustos, una salida, invitarla a, a, a mi novia, aunque ya es medio anticuado, pero antes los varones pagábamos, chango. ¿Ah? Chango. Pueden hacer un esfuerzo, ¿eh? aunque suene anticuado, te digo que las la mata, las puede. ¿Eh? Entonces, metemos la mano, el jacaré, le damos un chirlo y sacamos un mango de ahí, invitamos a la patrona. ¿eh? No quiero dar nombre. No quiero dar nombre. Ahí nomás lo dejo. Este, básicamente es eso. El equilibrio entre generar un ahorro y tener unos gastos. Este, ser equilibrado. Y aquí eh, hay un versículo muy interesante, Proverbios 23, 4, que dice... Eh, básicamente dice: No arruines tu salud por las riquezas. Guarda, guarda. Dice. Más bien sé sabio y deja esa obsesión. Yo tengo amigos que están obsesionados con ser millonarios. Quien ser rico. Y tienen mucho guita ya. Pero están locos. No disfrutan nada. Nada de lo que tienen lo pueden disfrutar. Es patético. Y lo digo en ese sentido. Yo en algún momento reconozco que anduve en ese camino de los negocios, de armar los negocios, de armar todo eso. No se lo recomiendo a nadie, para nada, porque te quita la salud, el disfrute y todo lo demás. Horrible. Eh, bien, pasamos, vemos la, la figurita, el ahorro la base, básicamente este, lo fraquito, vamos poniendo unas moneditas, ¿Eh? De 5 mangos sería ideal, ya van a salir de 10, ¿Quién, ¿quién te dice? Un 50, un 100, ¿Mm? por ahí puede aparecer algún jaguareté, ¿eh? un 500, adentro, ¿Mm? por ahí pillamos un colibrí y lo cerramos, sí, los, póngale la tapa porque los colibríes se, se vuelan rapidísimo. Pero ¿quién te dice? En el tiempo tenés, vamos teniendo un ahorrito, ¿sí? Y eso va a hacer crecer proyectos, va a hacer crecer ideas, va a hacer crecer muchas cosas. Pasamos y leemos el versículo del tercer principio y pasamos al cuarto. El versículo dice, para finalizar, Proverbios 22, dice, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto la desperdicia. Seamos sabios, no bruto en la medida de lo posible. Next. Cuatro, trabaja conciencia. Esto es durísimo. Acá la palabra de Dios nos dice, usted trabaje bien siempre, dé su mejor esfuerzo, cuando lo ven y cuando no lo ven. Acá me quiero detener en las figuritas. Primera figura, eh, cuadrante superior izquierdo. La jefa llamándolo a este muchacho y él que está haciendo escondido. ¿Pasan estas cosas? Sí, pasan. Segunda, cuadrante superior derecho. Un muchacho que tiene dos caras. Te dice una cosa, hace la otra. ¿Pasa esto en los trabajos? Sí pasa. Hay gente que trabaja así todo el tiempo, en, en, en organizaciones que no son cristianas, en todo tipo de organizaciones Así que seamos muy cuidadosos en cómo hacemos las cosas. Cuadrantes inferior izquierdo. ¿Qué opinan la nariz de estos dos personajes? Ella... Y él, no solamente las mujeres son mentirosas, los hombres son rey mentirosas también. Tengamos cuidado con eso. Muchas veces tenemos la, la, la en nuestros trabajos, en, la, en las actividades que desarrollamos, hay veces que metimos la pata y, bueno, sabemos que viene el cocorrón si decimos la verdad. ¿Qué hacemos en esos casos? Tenemos que decir la verdad. Cuadrante inferior derecho. ¿Qué opinan de eso? Una persona esforzándose y las otras... Chismo, ¿esto sirve? ¿Esto aporta? Definitivamente no, no aporta. Fíjense lo que dice Proverbios 12, resumido así pedacitos del 11 al 24, está resumido ahí por, por, por párrafo y dice: El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. El que trabaja duro se convertirá en qué? En líder. Pero el perezoso. Siempre será esclavizada. chang ¿Eso dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia. Es tremendo este Dios. La verdad que tenga cuidado cuando haga su Biblia. Es peligrosa. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. ¿Cómo soy? ¿Desperdicio el tiempo? ¿Cuál es tu trabajo hoy? No, no trabajo. Papito, mamita, me están ayudando todavía. No, amigo. Usted estudia. Ese es su trabajo. ¿Cómo soy con mi estudio? ¿Cómo soy con mi tiempo? ¿Cómo soy? ¿Soy mediocre? ¿Soy un tonto que desperdice el tiempo? Mm, no sé. Pero dice que si soy de, de los que trabajan duro, voy a ser líder. Ah, todos queremos ser líder, ¿no? Claro, todos queremos estar ahí arriba. Pero no todos llegan a ser líderes. Porque dice claramente que los perezosos son esclavizados. <risa> los perezosos son los que reciben la orden Sí. si usted quiere ser líder va a tener que esforzarse según Dios bien esto es algo muy interesante para los microemprendedores y esta es la época y es la era de los, de los microemprendimientos la gente que es autodidacta que se larga sola y son personas que, por el solo hecho de largarse solo y tener muy pocas manos, son personas multitask, hacen todo, hacen la finanza, la compra limpia, cocina, lavan plancha, hacen todo en la empresa. Para tener algo así, no solamente hay que ser diligente, sino ordenado, disciplinado, tener una serie de, 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 de condiciones, digamos, para que esa eh, funcione, ¿sí? Y esto es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Esforzarnos meterle corazón, garra, sudor, lágrimas, para lograr los objetivos. Eso nos va a llevar a una posición de líder. Eh, no es muy común, digamos, en esta época, ¿no? Todo el mundo quiere los, los beneficios sin las obligaciones. Estamos llenos de adolescentes de 25 años. Hay gente que quiere el beneficio de la adultez para salir de noche, hacer lo que quiera, que nadie le diga nada, qué sé yo, pero no son lo suficientemente adultos como para comprarse su ropa, pagarse su alimento, colaborar en la casa con la luz, el agua, el gado, lo que sea, y el tiempo libre se lo pasa. Yo, por suerte, no veo a nadie así en este grupo. Esto es muy grave y que los gobiernos lo fomenten es peor, es peor. Este país está teniendo cada vez un porcentaje menor de personas profesionales. Son eh, una especie en extinción en este país la gente profesional. En extinción. Cada vez menos gente termina en el secundario y muchísima menos gente termina en la universidad. Ustedes son de una raza muy extraña y muy rara. Pero son la raza que levanta los países. Son la raza... Que genera cambios. Son la raza que Dios utiliza para llevar bendición a las comunidades. Son la raza que Dios ¿eh? va a usar para que Jesús brille en las comunidades. Y ustedes van a ser parte de eso. Para hacer un buen trabajo para Dios, vamos a tener que esforzarnos. No se olvide de que Dios nos ve todo el tiempo, aunque no nos ve el jefe ni nadie. Next. Pasamos, Rubén, rápidamente, de un poquito más. Uno ejemplito más. Anterior, eh, lo vemos, en la anterior, por favor, lo vemos abajo a la izquierda. Eh, aunque ustedes no lo crean, yo encontré empleados escondidos debajo del escritorio. Terrorífico. Yo encontré empleados escondidos debajo del escritorio. Arriba a la derecha, este, la caricatura, este buen muchacho pensando, ¿y si me enfermo? Hmm. Total, este año me enfermo siete veces nada más en el mes. ¿Eh? me pude enfermar un más todavía tengo un más para enfermar ¿Eh? me, me hago el enfermo qué sé. y abajo peor de todo un empleo deshonesto ¿m? metiéndose unos pesitos que no le corresponden son del negocio eh, en el bolsillo terrible pasamos muchas gracias a ah, este es buenísima esta se lleva el premio mundial este tipo es muy inteligente, pero pase macana nada más. Fíjense que la empresa FedEx, ¿qué ha hecho este cristiano? Ha usado toda la ingeniería, todo lo que usa, ha estudiado en cinco años de universidad, el ingeniero nuclear este, y se armó un escondite. Es tremendo. Yo no sé si darle un premio o una patada que lo tengan que operar para sacarle el botín. Porque te digo la verdad, es maravilloso. Es maravilloso. Hay gente que hace esto, sí, sí lo hay. Si ustedes fueran jefe de este, de este, de este personaje, ¿qué haría? ¿Qué haría? Qué interesante, ¿no? Imagínense, este, que él ahí claro creía que no lo veía nadie, ¿no? Capaz que no lo veía nadie. A este lo han pillado. Pero yo encontré, por ejemplo, gente escondida para para fumar, gente escondida para dormir. Gente escondida para que no las manden hace algo. Yo lo encontré. Yo encontré empleados así. Terrible. Por supuesto no le fue muy bien. Este, pero esa es otra historia. Este, bien, rápidamente les leo el último versículo. Pasamos, Rubén. Tesalonicenses 1, 4, 11 y 12. Rápidamente, el que lo quiera buscar. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. guardan las personas de Dios son personas de paz. Eso nos no pega duro los belicosos. Me encuentro entre los belicosos. Pero Dios dice que tenemos que ser gente de paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida. Como ya hemos dicho antes, ¿no es cierto?, si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir, y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Acá hace referencia que también no es la forma en que trabajamos, cómo somos, es muy potente, es muy potente, habla muy fuerte, muy fuerte. Mucho más que todo la, la, el vocabulario, las palabras bonitas, que las cuatro leyes, que el God Tool, que todas las aplicaciones. Todo eso queda en nada si nuestra vida no refleja este carácter, esta forma de trabajar, esta este, diferencia con el resto. Guarda, ¿no? Ser diligente, ser esforzado. Este, en otras partes dice... Eh, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8, si alguno no mantiene a su familia, guarda, particularmente los de su propio hogar, niega la fe. Y es peor que el que no cree en Dios. Es tremendo, ¿eh? No, la Biblia es peligrosa, cuidado. Si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe, dice. Y sí. Seamos responsables, cuidemos a nuestra familia. ¿Mm? Nuestro trabajo, Dios dice que nos va a dar un trabajo suficientemente bueno para que nos mantengamos nosotros, nuestra familia, y para que nos sobre para ayudar. Es tremendo. Bien, eh, Proverbios este, 11.24. 24. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en pobreza. Fíjense cómo a la Biblia asocia, ¿no? Estos proverbios de sabiduría dice, asocian. A los tacaños con la pobreza. Una causa de pobreza es la tacañería. En cambio, la generosidad redunda, ¿no es cierto?, en este, un ben gran beneficio. Entonces, me puedo hacer algunas preguntas rápidamente. ¿Cómo soy para hacer las cosas? ¿Soy diligente en lo que hago? ¿Diligente rápido? ¿Hago rápido lo que dije que voy a hacer? ¿Estoy consciente de que no solamente me ve mi jefe, sino que es Dios quien evalúa la calidad de mi trabajo? ¿estoy satisfecho con lo, con, lo, con lo que estoy haciendo o lo podría hacer mejor? ¿lo podría hacer mejor? entonces es cuestión de todos los días ¿eh? buscar de avanzar y mejorar mi handicap. Eh, considera que Dios le bendecirá si está viviendo en forma negligente hay gente que vive de forma negligente y, y espera que Dios le bendiga porque ha ido a la iglesia, lo han orado, y ya está. Entonces viene la bendición. No, ya el pastor ya me ha orado, o ya me, me han dicho esto, sin salamín, tunga, Dios te va a bendecir. Pero lleva una vida pésima, vago, se levanta tarde, falluto, no cumple lo que dice, mentiroso. ¿Usted cree que una persona con ese tipo de características Dios la va a bendecir? Mm, tremendo, ¿no? Muy bien, pasamos al número 5. Dice, no te olvides de los necesitados y de la obra de Dios. Bien, este es un punto muy zarpado. La mayoría de las personas que tienen por eh, hábito mm, participar y han entendido que el, el dinero es una herramienta y es una herramienta que sirve para bendecir a, a otros, ¿Mm? este tienen el hábito de participar en la obra misionera, en sostener este, distintos eventos evangelísticos, en dar no solamente dinero, dar tiempo, dar este, capacidades, talentos, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la mala, si hay que empezar a hacer recorte, muchas veces lo primero que se recorta es esto, la obra de Dios, el primero que sufre. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto, ¿no? En Génesis 41, 35, vuelve, eh, volvemos sobre José, ¿no? Y José dice, dice, deben recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen, a almacenar el grano bajo el control del Faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Habla de que básicamente tenían una reserva para los años malos. Eh, en Hechos 20:35 dice, siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Hay una ley divina eh, que habla de la siembra y la cosecha. Esto es una ley. No necesita que Dios intervenga, que sean fijadas. Una ley universal. Usted siempre zapallo, sale zapallo, pone tomate, sale tomate. No va a salir. No pone nada y adivine que va a salir nada. Esto es así. Tampoco funciona que pongo dos y recibo cuatro, como también es eh, una tergiversación medio grosera de la palabra de Dios. Este, pero sí tiene que ver con el, la, mi relación con el dinero. Si yo entendí de qué se trata el dinero. Y en esto yo siempre enseño de que Dios no te va a dar nada que te haga daño. ¿Están de acuerdo en eso? Y si de pronto el dinero empieza a hacerte daño, ¿vos crees que Dios te va a dar dinero? No lo va a hacer. Por amor a vos, para cuidarte. En el momento que ustedes empiecen a tener una relación enferma con el dinero, Dios lo va a, intent va a intentar curarlo. Y esa forma de curarlo va a ser de esta manera. Va a empezar a cortarle los libros. Y está bien. Porque te está cortando algo que te hace y te va a generar un shock para que vos entiendas cómo es tu relación, de quién viene la provisión. ¿Para qué sirve la plata? ¿Sí? Cuidado con eso, chicos, porque los que no están trabajando, un día de esto lo van a hacer. Y hoy se manejan con 10 mil pesos, pero el día de mañana un junior está ganando 50, 60 lucas. ¿Cómo me, ¿Cómo me van a afectar? ¿Cómo me van a cambiar esas 50, 60 lucas? 100 lucas. 200. ¿cómo me van a afectar? ¿me van a cambiar? hay muchos que dicen no, esto no me va a cambiar porque yo... pero la verdad es que a veces sí nos afecta ahora la mayoría de las personas inmaduras lo primero que hacen cuando están en necesidad es decir bueno, me voy a empezar a cortar y no cortan el internet no cortan la salida no, no, no cortan eso lo primero que cortan es le empiezan a, 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 a la ofrenda aquí la ayuda allá ya no hay para los pobres, porque ¿quién más pobre que yo? <risa> ¿Eh? ¿Quién más pobre que yo? Este, el egoísmo, ¿no? Este, ¿Cómo somos en ese aspecto? ¿Cómo nos afectó esta cuarentena ahora? ¿Mm? ¿Estaba dando? ¿Sí? ¿No? Este, ¿Sigo dando? ¿Eh, ¿Doy más? ¿Doy menos? ¿Doy con dolor? o sigo estando alegre de poder dar, eh, hay mucha necesidad. Los tiempos que se vienen son difíciles. Y este es un principio de los importante. Este es un principio de lo importante. No solamente llevar orden a mi vida, en lo que refiere a gastos, deudas, eh, uso de, de la tarjeta, uso de los recursos, eh, decidir qué compras voy a hacer, qué compras puedo postergar, etcétera, etcétera, sino decir... Este es un área importante dentro de mi flujo de fondos mensual. Este, este es importante. Este no se baja. Antes de bajar esto voy a bajar todo lo que pueda, pero esta es importante. Guardo. Muchas veces tenemos la tentación de que esta es una de las primeras que se cae. ¿Y saben qué? Mm, participar de la obra de Dios no es porque Dios necesite plata. Dios no la necesita. La bendición es para nosotros. Es un privilegio. Y te vas a perder el privilegio. Te lo vas a perder. Y Dios va a hacer aparecer plata. De la boca de un pez. Si hace falta. Pero vos te vas a perder ese privilegio de participar. No se lo pierdan, chicos. Se lo dice un, una persona de 45 años. Que algo hemos caminado y... Este, si pueden tomar algo de todo esta noche, eh, no se pierdan este privilegio de participar eh, este, en la obra de Dios. No cualquiera participa. Eh, bueno, acá hay muchísimo para leer, muchísimo para leer. Este, la palabra de Dios tiene cualquier cantidad de, de, de material al respecto, donde nos enseña sobre la ofrenda, sobre el dar, sobre el no cerrar los ojos para la necesidad de nuestro prójimo. Este, no cerrar los ojos para la necesidad de, de, de los que están cerca de nuestro círculo íntimo pero no salir, y eh, quedarnos del íntimo sino que poder salir hacia afuera ¿sí? podemos empezar con nuestra familia este, podemos seguir por la gente de los que van a la iglesia sus iglesias los que tengan grupos pequeños sus grupos pequeños lo, lo, el movimiento eh, mi compañero de facultad salirnos de ahí Orar, pedirle a Dios que nos guíe y que multiplique, porque Dios hace esas cosas extrañas, de cuatro, cinco pescaditos y unos pancitos saca canastas, hace comer miles de personas. Así que no crean que lo que tienen es poco, sino que pídanle a Dios la sabiduría para ver dónde está la cosa, cómo es el plan, dónde, por dónde viene lo que Él va a hacer para, para llevar gloria a su nombre. Y nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender, va a estar muy copado. Estos tiempos difíciles ponen a prueba nuestras vidas, pero son las oportunidades perfectas para que Dios muestre su poder. Estas son las oportunidades donde Dios muestra su grandeza, su poder, la provisión sobrenatural, hace cosas tremendas. Y todo eso afianza nuestra fe. Vamos a salir mucho más fuerte de esto. ¿Mm? Buenísimo. Pasamos al versículo final. Eh, Ayudar al pobre es hacerle un préstamo, ¿a quién? Al Señor, tremendo. Dios mismo te recompensará. Y esto está en la palabra. Dios lo dejó firmado, esto es un cheque. A los que manejan cheque, manejan valor, etc. esto es un cheque, esto es un valor. Esto tiene un valor tremendo, tremendo. Dios dice, el que le presta a Juancito, a mí me presta. <risa> Yo le presto sin problema, en serio. no hay problema. Preguntas. ¿Qué ha pasado con mi ofrenda? ¿Sigo ofrendando o no sigo ofrendando? ¿Cuánto doy actualmente? ¿Doy lo mismo? ¿Doy menos? ¿Doy más? Hay personas que están dando más. Mm, Dios le ha dado esa, esa gracia especial, ¿no? De darse cuenta de que cuanto más es la necesidad más es lo que podemos dar. ¿Mm? Eh, ¿Sigo convencido de que Dios es el dueño de mi economía? ¿De que todo lo que recibo viene de él? ¿Sigo poniendo mi confianza en Dios y no en, el, en, en, en la provisión de papá mamá, en la provisión del tío o el que me ayuda, en, la, en el trabajito que tengo, en la beca, en esto, o mi mi fe está puesta y mi confianza y mi agradecimiento está en el Señor tengamos cuidado tengamos cuidado es muy fácil confundir estas cosas es muy fácil siguiente seis seis penúltimo contrólate no pierdas el control en el control que tanto nos gusta agarrar el control y no lo suelte pero para esto eh, eh, Fíjense que cuando empieza José a hacer el trabajo con Faraón, ¿sí? eh, eran muy constantes, eran tan constantes en hacer la cosa bien que llegó un momento que estaba todo lleno, no había dónde guardar un grano más. Y en ningún momento dudaron de que el plan era importante hacerlo porque se venía la mala, Dios lo había avisado, sino que aunque ya veían que era mucho, que no había dónde poner un grano más, ellos seguían con el plan porque estaban controlados mantenían el control y cuando llegó la mala también supieron administrar esto de modo tal de que no faltó en Egipto sino que fue de bendición para la familia de José ¿no es cierto? y de ahí sigue la historia y el plan de Dios mucha gente de, dice que la hambruna fue grande en esa época y de todos lados iban a Egipto a buscar alimentos control control Llevar, eh, mantener el control, en la mala sí, sabemos mantener muchas veces el control porque estamos avispados, ¿no? Y en la buena, a veces en la buena perdemos el control, y esto va a pasar, ¿no es cierto? Como la historia esa del, del rey con los dos mensajes en su anillo, ¿no? Esto pasará, pero esto también pasará, todo pasa, los, son ciclos, ¿no es cierto? Este, por supuesto que todavía se va a poner bastante más negro el horizonte en estos tiempos antes de que antes mejore, pero esto va a pasar, pero estos principios son para todo tiempo, para la buena y para la mala, y para cuando soy estudiante y para cuando sea profesional, para cuando estoy solo y si me muero de hambre solo no hay problema, y para cuando tenga gente a cargo, para todo el tiempo, estos principios son importantes. Y tener el control, mantener este control, es fundamental. ¿No es cierto? Nos acordemos de ese versículo que leíamos de, ¿eh? de la diversión. El que busca la diversión no tiene control, va a pasar necesidad. ¿Mm? En la buena, ¿eh? cree que siempre no, siempre va a tener, como el cuentito de la cigarra en el verano. ¿sí? Ella de fiesta todo el día porque creía que siempre iba a tener. Y sin embargo, no es verdad. Por supuesto van a venir las tentaciones, ahí lo vemos en la fotito de este, este buen amigo, que está, eh, le ofrecen de todo, torta, dinero, este, no, no logro ver los otros dibujitos, pero digamos un popurrí, una canasta de, de bendiciones, ¿eh? este, que rápidamente uno es tentado a agarrar, no una, a veces todas, ¿no? o la nenita ahí se acuerdan de postergar, el, el ejemplo de postergar la satisfacción inmediata, mantener el control pasamos Rubén eh, leemos el versículo dice Proverbios 1.7 porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes sino eh, que él es para nosotros fuente de poder, amor y Dominio propio. El dominio propio, ¿no? La templanza también, ¿no? Fruto del Espíritu de Dios. La templanza. Eh, la templanza en todo momento, como dijimos, en las buenas y en las malas. Preguntas que me debería hacer. De pronto me enfrento a la posibilidad, ¿eh? este, la oportunidad, ya me vale como que quedamos, de comprarme algo, un bien, lo que sea. Eh, ¿Cómo reacciono? ¿Rápidamente voy y lo adquiero? Este, ¿Ni lo pienso? <risa> ¿O este, me tomo un tiempo? Digo, no, no, no Mejor voy a esperar un par de días Voy a buscar un poco más de precio Voy a investigar un poco más de Este producto este, Y pasado ese tiempo Digo mmm, ¿Realmente todavía lo quiero comprar? Si la respuesta es sí Bueno, Está bueno, tiene un beneficio, ya vi que la durabilidad, esto, lo otro, analicé. ¿O hago ese tipo de ejercicio o no? Eso sería interesante preguntarnos, ¿no? Adquirir ese tipo de conductas a la hora de comprar. ¿Mm? Este, si no la tengo, eh, y bueno, este, debería ejercitarme en generarme algún tipo de este, este, metodología, ¿no? armarme una metodología para hacer las compras y ajustarme a mi estrategia de compra. Ya me molé. Esto es muy, muy usado en, la, en, en los negocios y qué sé yo, ¿no? Este, uno define una metodología de compra y se ajusta a la metodología de compra a pesar de que parezca una, una oportunidad, una super oferta, una cosa que voy a decir, si no la compro ahora, no, nunca más. ¿Es de ahora o nunca? Bueno, los que tienen la mentalidad de que creen que hacen grandes negocios porque compran oportunidades, en, en el suma y resta, en la suma algebraica a lo largo de la vida, normalmente pierden, siempre pierden. Por eso es que está tan estudiado este tema. Entonces, si yo este, encuentro de que soy una persona que no tiene ese dominio propio, me debería, con más razón, generar una metodología propia de compra. ¿Mm? Este, ahí comparten eh, un versículo que dice, eh, no se rasguen la, las vestiduras. Ah, no sé qué me puso ahí. Ah, me estaba poniendo una, una, una corrección Rubén. Gracias Rubén. Este, ok. Bueno, ya, ya lo aclaramos. Eh, pasamos al 7, terminamos y pasamos... Eh, y pasamos a lo que sigue. Siete, garante. Bueno, esto es bien interesante. Eh, el tema de las garantías, eh, ¿qué es una garantía? Las garantías son cuando vamos a hacer una compra importante o vamos a hacer, no sé, vamos a sacar un préstamo, un crédito, um, algo. ¿no? Vamos a meter alguna deuda que requiere, digamos, una... Una, una tranquilidad extra para el que provee el bien, porque el plazo por ahí es muy largo, entonces él quiere, este, él duda de que vamos, vamos a tener una, una, una solvencia, entonces pide una segunda persona que sea co-deudor, este, digamos, eh, respecto del bien. Bueno, ustedes saben que cada vez que nos metemos en algún tipo de estas cosas, este, llámese una compra de una propiedad al día que quieran comprar su primer depto, su primer auto, eh, o algo así, en un préstamo bancario. O cuando hacemos los alquileres, por ejemplo, cuando hacemos un alquiler nos piden, ¿no siempre una garantía, una, garante, una persona garante si no somos suficientemente solventes, ¿no es cierto? Eh, hay veces que la garantía puede ser monetaria. Fíjense que la, la, la recomendación, ¿no? Este, de la Biblia, de la Palabra de Dios, es no se meta en deuda. Este, la recomendación es esa, tremenda, ¿no? Fíjense que en Proverbios eh, 11.15... Si te haces fiador eh, de de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Bueno, hay varios versículos. Por ejemplo, en Proverbios 22, eh, 26 dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otro, porque si no puedes pagar, correrás, el riesgo de perder hasta la cama. Acá hablo ya de las consecuencias, ¿no? Esto de ser fiador y meterme en un lío puede traer serias, serias, serias consecuencias. Por ahí si era un celular y bueno, moriré con ese, pero si una deuda grande y la deuda no la pagaba el que era deudor y tampoco la puedo eh, pagar yo, el banco va a ir sobre, eh, para querer cobrar lo suyo, sobre las propiedades o sobre las cosas que tengamos eh, tanto el, el deudor original como el codeudor y hay casos tristísimos, muy tristes que probablemente muchos conozcamos de personas que han salido del garante y han terminado perdiendo autos, casas y esto pone obviamente, en, compromete no solamente la estabilidad y el bienestar propio que cuando somos jóvenes, solteros y audaces y no hay nada que nos pueda destruir este, le metemos para adelante y chao, pero con el tiempo vamos siendo responsables de otros ¿no es cierto? y esa, este tipo de conductas a veces eh, irresponsables de salir de, de garante de cualquiera de personas que no tienen nuestra máxima confianza, o no las conocemos muy bien, salvo una amistad o cosas así nos puede meter en serio serio, serio problema la palabra de Dios dice, evite esta cosa no sea, pero, no sea garante, pero tampoco pida garantía, ¿no es cierto? Tampoco sea un pijotero, no sea un pijotero, y se salime de gaste de celular, de esto, no de tengamos esta conducta, ¿no es cierto?, general, esta conducta de vida, ¿sí? de, la, eh, de el ahorro, del de control de los gastos, de generarme conductas de compra, de generarme conductas de manejo con el dinero respecto de la obra de Dios y respecto de no meterme en deuda Rubén, eh, no sé si me escuchas. Aloha, Guay. Seguimos en cuarentena, dice. Perfecto. Muy bien. Con esto yo termino la breve charla. Espero que haya sido realmente breve. No me avisaron en ningún momento, así que Estimo que no me pasé de cuatro o cinco horas. Espero que podamos poner todos eh, un, un poco de cerebro, chicos. Cerebro. Cerebro en nuestra propia conducta. No hablo de enseñarle a los demás. Pensemos, nos enseñemos primero a nosotros mismos, apliquemos todos estos principios que sí funcionan, todo esto no es idea mía, estas son de Dios. Y no la respaldo yo, la respalda la palabra de Dios. Eh, espero que haya sido eh, bueno y adelante.